0: Podcast, capítulo 51. Pero si no tenemos limpio el pecho, ¿qué combates tan recios sostendremos? Y a pesar nuestro, entonces, ¿cuántos riesgos tenemos que vencer? ¿De qué inquietudes, de qué cuidados y de qué temores no es desgarrado el corazón del hombre que se entrega sin freno a sus pasiones? ¿Cuántos estragos hacen en su alma orgullo, obscenidad y petulancia? cuánto es el lujo y la desidia torpe. Lucrecio, sobre la naturaleza de las cosas, 5.65. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, te emociono. Y juntos
1: os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. El momento ha llegado. Es el momento que todos los oyentes estaban esperando. El verano ha llegado a Coruña. Hace sol, hace calor, la gente está en la playa. Y, y se nota en el ambiente. Se nota en el ambiente. Así que, chicos, si queréis pausar un momento el podcast... Dad unos saltos de alegría y continuamos porque este momento que tanta gente estaba esperando ha llegado ¿Qué tal estás tú, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Bueno, a
1: ver, veremos veremos cómo, cómo es el día en que vean el podcast, ¿no? O que escuchen claro. el podcast, mejor dicho Pero ahora, coño, aprovechemos Porque tú, Telmo, da igual, paramos el podcast si quieres, te vas a la playa Y ya buscaremos un ratillo el domingo para, para grabar que me sabe muy mal que un gallego que ve dos, dos o tres horas a la semana al sol las, las desaprovecha hablando conmigo.
0: Bueno, yo no soy de los que se va a toda velocidad a la playa, pero te he de confesar que hay mucha gente que sí que a, según ven dos rayitos dicen tiempo de playa y después no es tanto tiempo de playa como se imaginaban, por eso he sido prudente o he intentado ser prudente y he esperado hasta hoy, hasta viernes 11 de junio para proclamar que se acerca el verano, que el verano ya casi ha llegado o que ya ha llegado, como dije al principio, porque la verdad es que llevamos unos días fantásticos y ya parece que el tiempo se ha estabilizado en, en, en ese punto concreto. Pero bueno, no te preocupes, no se me ocurre... Un día de playa que sea ni la mitad de bueno que estar hablando contigo y, en este caso, grabando. O sea que vamos a darle caña, porque además... Te la puse en bandeja. Sí, sí, algo me dice que este podcast Tenías Especial Gana... Respecto a él Porque he estado al escucharlo Linkando un par de puntos Has estado hablando de un libro que estabas leyendo Me parece que ese libro que estás leyendo Es el que se menciona en este podcast Y así que tiene pinta de que nos va a quedar Un podcast muy redondito Hablando de crossfit De mentalidad deportiva De psicología No sé qué tienes preparado Así que si te parece bien, dale caña
1: Muy bien, Telmo Pues sí, efectivamente Tenemos hoy como... Bueno, volvemos al entrepodcast clásico, que es Del Moyedu, hablando sobre otro podcast. Sin invitados y sin excusa para hablar del tema. O sea, yo creo que vamos a hablar mucho del podcast en sí. A mí puede que se me mezclen cosas, porque la verdad es que me he estado escuchando bastantes podcasts de este tipo y aparte me acabo de leer el libro, así que es muy probable que se mezcle el mismo podcast con otros podcasts con el propio libro. Y es un podcast que nuestro amigo Ben Bergeron, ya recurrente... ¡Hostia! Me acaba de venir a la cabeza de qué vamos a hablar. Off the record, off the record. Telmo, y yo antes de la llamada le he dicho: Tengo los dos siguientes podcasts pensados. Y solo me acordaba de uno. Ya me ha venido el segundo. ¿Lo quieres saber o lo dejamos para la sorpresa?
0: Te voy a dejar elegir.
1: Ahora no te he escuchado. Pero como tú está, te estás grabando. Vale. Como tú te estás grabando, sé que la audiencia te va a escuchar. ¿Te he vuelto a escuchar? Sí. A ver, vale, algo? perfecto. Perfecto eh, Genial, fantástico pues, No sé qué has, no sé has tocado, <risa> pero no lo vuelvas a hacer <risa> eh, la, Perdón, la respuesta a, lo, a la pregunta ¿Cuál ha sido? Es lo que Ha sido, lo, que me he lo dejo a tu elección Vale, entonces lo que haremos es No diré cuál es la otra idea Para el siguiente Entre Podcast vale. En cualquier caso, para este Tenemos a Ben Bergeron Entrevistando a Matt Fitzgerald Que no es Scott Fitzgerald Ni James Fitzgerald, sí. Fitzgerald sino Matt Fitzgerald que es entrenador de deportes de endurance, especialmente running y triatlón... aunque supongo que por el hecho de entrenar triatlón te podría entrenar en ciclismo y en natación también... y es eh, super best -seller. tiene muchísimos libros publicados... la mayoría de ellos sobre rendimiento físico puro en deportes de resistencia... en cómo optimizar tu desarrollo físico, cómo optimizar la nutrición, cómo optimizar tu peso... Cómo entrenar, o sea, tiene muchos libros Publicados sobre cómo preparar Los deportes de resistencia Tiene un blog también que se llama 80-20 Training o algo así, como 80 tra Training o algo así Que es donde él entrena de forma remota a Todos sus atletas Pero el libro y la conversación que nos lleva hoy aquí Es seguramente el libro más uh, Famoso que tiene Y el más extrapolable a CrossFit Que es How bad do you want it de Matt Fitzgerald y, un, y una entrevista que le hizo uh, Ben Bergeron en relación al, al libro y a lo que se destila de él, ¿no? Es un libro que toca, y una entrevista y un podcast que toca... Es un es un entrepodcast este para crossfitters, básicamente no, para deportistas, de deportes de rendimiento, ¿no? De deportes en los que se prioriza la fortaleza física a la habilidad técnica. Por ejemplo, seguramente para golfistas no sería tan útil este podcast, ¿no? Es un libro en el que se, se postula como qué papel juega la cabeza versus el cuerpo a la hora de llegar a tu máximo rendimiento en deportes de resistencia, ¿vale? Y creo que esto, todo lo que supere los 30 segundos o 40 segundos de duración, es decir, CrossFit estaría entre, entre ellos… Creo que ya, ya es aplicable, así que hay muchas cosas de las que rascar en este, en este podcast Y no sé si a ti Telmo pues te apetece empezar con alguna o que, que te resuena principalmente del podcast
0: Pues yo voy a empezar con una cosa que acabo de descubrir y es que entré en modo automático Y cuando vi Fitzgerald pensé directamente en James Fitzgerald el de OPS Fitness, eh, OPS Fitness. Por eso, el de. Por eso he matizado. Sí, 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 que había ganado los CrossFit Games en 2007, si no me equivoco. Correcto. Y y me acabo de dar cuenta de que no es. Claro, escuchándote. Yo de hecho estaba todo el rato pensando. Hay en un momento en que habla de su deporte específico, no. En contraposición a Ben Bergeron y digo, ostras, aquí hay algo que, que me ha sonado raro, ¿no? Pero como... Que lo pase por encima Porque habla Seguramente lo comentaremos Más adelante
1: Vale O, o sea, perdona ¿eh? ¿Tú, tú ya te escuchaste El podcast Convencidísimo De que la entrevista Se la hacía A
0: James Fitzgerald Sí, sí, sí no O sea, yo vi ah. Fitzgerald Y no pensé Absolutamente nada más Fui directo y lo estu... bonito Y lo estuve viendo entero Pensando en eso no Y claro Hay en un momento Que habla de la regla 80-20 Muy característica De los eh, deportes de, de endurance Como acabas de decir tú que es que el 80% de las veces trabajan a una tasa de descanso, o sea, una tasa de esfuerzo sostenido, muy controlada. Sí. Y que después el 20% es cuando se permiten pues tener uh -huh. eh, eh, esos niveles más altos de intensidad. Y yo estaba pensando, ¿por qué habla de, de, de su deporte como deporte de endurance? Y estaba pensando, bueno, pues se habrá pasado en su práctica personal yeah, yeah. <risa> a esto, ¿no? Pues sí, me acabas de descubrir el. No sé, eh, este detalle concreto y muy... Específico. Pero aparte,
1: hay, a, hay algún momento en el podcast en el que Ben Bergeron le explica a Matt Fitzgerald algo de CrossFit como super elemental, ¿no? ¿No te quedaste ahí como por qué le está explicando Ben una ahora a Scott Fitzgerald lo que es el CrossFit cuando sí. ganó el primer campeón de la historia de los CrossFit Games y le explica algo así como, bueno, esto es lo que normalmente hacemos en CrossFit, ¿no?
0: Sí, claro, pero los, como que es algo común. Esto, bueno, son de esas cosas que hacemos generalmente en CrossFit, ¿no? Como algo muy sí. común. Pues sí, eh, ya te digo, una de, uno de esos ejemplos de que cuando vas con una idea fija, pese a que haya indicios de que estás equivocado, no te, no te lo planteas. Entonces, pues esa es una, una regla que, claro, ahora efectivamente ubico porque tiene todo el sentido del mundo. No tendría sentido si lo dijese James Fitzgerald, pero bueno.
1: Y, y oye, y qué bonito, y qué bonito hubiera sido que, que no hubiese dicho nada y que de repente en medio del podcast te dieses cuenta, te, te dieses cuenta de que no estamos hablando de, de James Fitzgerald. Tal Tampoco cual. confundir con Scott Fitzgerald, autor del mm. Gran Gatsby. Mm.
0: Sí, sí, efectivamente. No, pues... hablamos
1: de Matt Fitzgerald, personaje mucho más de nicho, eh. estamos uh -huh. hablando de un personaje mucho más de nicho, de mu, ciertamente famoso en entornos muy de Endurance, pero nada más, y también bestseller, evidentemente, ha escrito muchos libros y se, se ha convertido en bestseller, y nada, Telmo, tío, dispara, dispara, ¿Qué, ¿qué es lo primero que te resuena?
0: Pues me resuena por todos lados, porque la verdad es que se habla de muchas cosas, se habla de, por un lado De esa mentalidad dura ¿no? Se habla de la pasión, se habla de la obsesión Se habla En cierta manera Un poquito Se puede inducir por la conversación De cómo entran ahí Diferentes técnicas psicológicas para trabajar pues los niveles de activación de un deportista tanto en situaciones precompetitivas como competitivas bueno hay muchas cosas así que te animo a empezar con uno y me gustaría ser tu pared en la cual pues te devuelva cosas de una forma un poquito diferente porque teniendo además especialmente la lectura de ese libro eh, tan reciente y en tu cabeza trabajando a toda velocidad yo creo que le vamos a sacar más jugo
1: mm. Es bueno, hoy me dejas el marrón a mí Vale, lo, lo acepto A ver, el, el leitmotiv del libro Al final es Resumido, ¿no? Hay un fitness físico Y un fitness mental uh -huh. eh, El fitness físico Siempre está por encima Del fitness mental vale Y esto se ha demostrado con, con, con experimentos En los que se le ha pedido A un deportista o a deportistas Que intenten llegar a su máximo físico uh -huh. y luego se les ha realizado pruebas para comprobar si realmente habían llegado a su máximo físico demostrando que no, que ese físico, digamos ese cuerpo seguía teniendo reservas para poder dar un poquito más, ¿no? Los que practicamos uh, crossfit lo vemos seguramente en las wall balls, ¿no? La wall ball es un ejercicio que Siempre puedes tirar una más realmente, ¿no? Uh -huh. No sé si alguna vez has, has hecho una serie máxima de Wall Balls, pero es muy difícil hacer una serie máxima de Wall Balls Porque casi siempre llegas hasta la que quieres llegar, que, que... Uh -huh. también es casualidad, ¿no? O sea, te propones hacer 150 y ¡pum! Tiras 150 Hostia, ¿crees que puedes haber, haber, podrías haber tirado 151? Seguramente sí, ¿no? Joder, ya hemos llegado hasta aquí y si tiras 151, ¿no crees que podrías haber tirado 152, no? Pues sí, mm. claro, seguramente también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? La diferencia entre ese nivel máximo físico, o sea, el llegar o no llegar, o cuánto de cerca te vas a, vas a quedar de tu máximo físico real, es lo que él denomina el fitness mental, ¿no? Mm -hmm. que es decir, hasta, hasta dónde puedes acercar tu límite mental a tu límite físico. Y eso lo explica mediante una metáfora de caminar en fuego. ¿no? Intentar llegar a una pared que está al final de una. de un firewalk, ¿no? De una, como de un paseo de fuego. Tienes que intentar acercarte lo máximo posible a esa pared, teniendo en mm. cuenta que es imposible llegar a ella. ¿no? Y básicamente todo el libro y la entrevista son pues, mecanismos para. para intentar acercar ese límite mental lo máximo posible al límite físico, ¿vale? Hay una. una. expresión que a ti te gustará especialmente porque tiene. bueno, tiene un, un. tinte estoico muy evidente, ¿no? Que es una cosa es cómo te sientes, y la otra es cómo te sientes respecto a cómo te sientes, ¿no? Creo que ahí te la dejo bastante botando para que la remates tú, Telmo, esta, si quieres.
0: Ya para que le dé yo Bueno
1: ahí... <risa> Para <risa> que ver, la empujes Estaba
0: estaba sí, súper estaba entretenido con tu exposición La verdad Pues eh, vamos a ir A ver si voy por, por partes Claro, es que primero estamos hablando de efectivamente Por ejemplo, el ejemplo de los Wolbols eh, Es curioso Porque Yo creo que ha sido siempre En mi caso personal eh, Mi movimiento más odiado porque me, me sacaba por todos los colores cada vez que tenía que hacer entrenamientos con series muy largas de wall balls aparte de porque el propio movimiento en sí me aburría tremendamente estás mirando hacia la pared, ¿verdad? al menos si sí, tienes sí. dianas en una jaula pues oye, ves un poquito más al horizonte y he de decir que se lleva mejor <risa> eh, pero también porque era una situación en la cual se demostraba ese conocimiento que desde la psicología de la personalidad se ha conocido desde hace mucho tiempo. Y es que, por ejemplo, cuando pasamos todo ese estudio de la personología, ¿no? de la ciencia que estudia la personalidad humana, hay una cosa que no sabemos, y es si las diferentes... Eh, personalidades y los diferentes rasgos, por ejemplo, siempre hemos hablado de los cinco grandes, que cada uno de ellos tiene sus seis subdimensiones y por lo tanto son 30 puntos diferentes en los que tú y yo podemos eh, diferenciarnos, podemos ser muy diferentes, pero al mismo tiempo... No sabemos cómo afecta eso al rendimiento. Lo que está claro es que igualmente que era capaz de sufrir hasta ponerme blanco, cerrar los ojos y, y estar al borde del colapso en ciertas cosas, en los huevos eso no me sucedía. Y no me sucedía... ¿Mm? no se sabe muy bien por qué la razón pero sí que hay diferentes estrategias que se pueden utilizar, que seguro que las vas a seguir sacando tú y compartiendo con nosotros lo que has leído en el, en el libro de, de Fitzgerald y que muchas veces influye, cierto es lo que estabas comentando tú que tiene que ver con el, una cosa es cómo me siento y otra cosa es cómo pienso en relación a cómo me siento y posiblemente correcto. ahí es donde encontremos las diferencias cuando se trata de exponer nuestro rendimiento o, mejor dicho, de exponer nuestra capacidad física para obtener un rendimiento determinado en una o en otra situación, en uno o en otro ejercicio, en un test o en otro test. ¿No? Hmm.
1: Ah, correcto. Hay un... A ver, el caso es que... El hecho de saber que no vas a llegar a tu límite físico Debería tra tranquilizarnos De alguna uh -huh. forma, ¿verdad? Y Uno de los mecanismos... El, el diálogo, al final, hay una cuestión Que esto sí que es eh, psicología pura Que es el diálogo interior O interno, no sé cuál sería la traducción en castellano El autodiálogo bueno, O el autodiálogo, bien que, que el libro no toca Particularmente Aunque sí da algún matiz Pero... En crossfit se nota mucho Incluso cuando has estado allí Puedes deducir Qué se está diciendo esa persona En medio de un WOT a sí mismo uh -huh. O a sí misma Y eso es fundamental en un, en un deporte Y ya no hablemos de un deporte como Correr una maratón Que vas uh -huh. a estar entre dos y cuatro horas Contigo mismo, solo ¿Vale? Entonces, qué conversaciones estableces contigo mismo es, es fundamental hasta el punto de que hay estudios también que demuestran cambios significativos de rendimiento en, en pruebas de esfuerzo en, los que los, en, el, en las que los sujetos han estado visualizándose visualizando, perdón imágenes de gente feliz o imágenes de gente triste, uh -huh. triste perdón entonces, claro, cuando a ti te cambia el rendimiento solo viendo gente feliz Imagínate lo que te puede llegar a cambiar el rendimiento Las cosas que te dices a ti mismo ¿No? Y ese sí. es el Cómo piensas sobre cómo te sientes sí. Es como Ok, todos estamos cansados Hasta aquí bien No hay nadie que no esté cansado Llegados a este punto Llegados a la última ronda de un 20.1 Llegados a los 4 o 5 últimos kilómetros de una maratón Llegados a... Ok, todos estamos igual Ahora bien Estando todos igual habrá gente que se sentirá mejor o se sentirá peor estando igual, ¿vale? Uh -huh. Y ahí es donde interviene lo que tú te dices a ti mismo. Mira, ayer estaba haciendo… Ahora yo estoy muy lejos de, de trabajar con ningún tipo de rendimiento de ninguna forma, pero eso no significa que no haga cosas que me sigan cansando. Ayer estaba haciendo series de lanches eh, relativamente largas, como 40 metros seguidos de lanches que para quien no haya visto 40 metros con dos que dos kettlebells de 20, de 20 kilos, pues son metrillos, o sea, la, la, la recta se hace larga. Y, y de repente me, me, me sorprendí a mí mismo como con, con poniendo cara de mucho esfuerzo, ¿vale? Uh -huh. Y de repente cambiaba la cara y te juro que la percepción del esfuerzo cambia. O sea, de repente te, te, estás menos cansado cuando deberías estarlo más porque has dado dos pasos más, ¿vale? Insisto, cómo de importante es lo que te dices a ti mismo durante la prueba, ¿no? Sí. Y tú puedes sí. ver en un crossfitter cuando se está empezando a dar feedbacks negativos a sí mismo. Sí. El, el tema que, es, que señala Fitzgerald es que es muy importante recordarse que ya, ya has estado allí antes. Sí. Y que acaba bien. Acaba como acaba, acaba siempre bien porque nadie se ha muerto nunca de, de esfuerzo. Sí. ¿Vale? Entonces... Cuando tú estás ahí estando cansado, primer, primer nivel de conciencia, estoy cansado, todos estamos cansados. Segundo nivel de conciencia, todo acaba bien, todo sale bien, ¿no? Pero esto es un entreno también. O sea, el, 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 el lo que te dices a ti mismo es, es igual de entrenable que acabar el tirón en un snatch. O, qué sé, o remar a 20 paladas a 1.56, es igual de entrenable el diálogo interior. Y se, y se debería entrenar con la misma frecuencia que se entrena el cuerpo, ¿no? Mm. Entrenamos el cuerpo cada día, pero el diálogo interior o, o la parte mental solo la entrenamos el día de la competi. Eso no va así.
0: Mm. Sí, es que, a ver, de todo lo que estás hablando es de un componente eh, tan claro como el controlar las respuestas emocionales y al final si algo está perfectamente demostrado y no haría falta casi ni los estudios científicos para esto, es el hecho de que la ansiedad como estado puede ser tanto facilitada como, como debilitada, entonces puedes tener o hiper o hipoactivación y ahí es donde entra muchas veces lo que comentabas tú, que es la imaginación eh, o sea, imaginación, el uso de visualización para modelar esa activación o esa arousal que llamamos nosotros entonces hay Estudios, como por ejemplo, el uno que, que se había hecho en 2012, que eh, encontraban que, por ejemplo, hacer el clásico kiap, el grito este de los karatecas ¿no? Por ejemplo, cuando hey. un artista marcial entra, eh, pues pongamos, un atleta de judo entra en la zona y grita, ¿no? ayudaba a que se exhibiesen mejores niveles de ejecución. En esas tareas físicas mm. ¿Cómo se evaluó esto? No en un combate Porque es complicado Pero sí que se hacía eh, con, con una tarea de, de fuerza de agarre Es decir Por ejemplo Cogían un, un, como una pelota de estas de Para relajarse Y tenía un un aparato que medía la fuerza dentro pues la diferencia entre hacer sí. ese kiab y apretar fuerte en la fuerza de agarre a no hacerlo y apretar había diferencias significativas entre una cosa y otra y eso era un grito pero es que después hablando del autodiálogo cuando somos conscientes de que el utilizar constantemente ese motor psíquico que es nuestra cabeza para alimentar a través de pensamientos a nuestro a nuestro físico, a nuestro organismo, con siempre lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, decir, fuerte, adelante, rápido, puedes, sí. vamos, no. Eh, no pares. No, no pares, no funciona. El no, el negativo, ya. no. Cuando se está fatigado, nuestro. Telmo, perdón, ¿se sí.
1: puedo interrumpir? Sí. ¿Te puedo interrumpir? Vengo, mira. Bueno, solo lo vas a ver. No, no sí. se ve. Los pelos de punta. Vengo qué? de, de <risa> hacer el. No, no lo vas a ver por la cámara Venimos de hacer el, el primer WOT de los semifinals con Ekai uh -huh. ¿Vale? Y bueno, el box Pues se ha movilizado o se va a Movilizar bastante pues para animarlo y ha venido Gente especialmente a ver Un WOT de 4 minutos como es Traster Chistubar, El primero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hemos tenido una charla con Ekai antes Sobre un poco muy parecido a lo que se dirá en el podcast De hoy, ¿eh? Sobre que ya Mi, mi trabajo como coach es, Está hecho Que no yo no puedo decirle Rompe los chestubar o rompe los thrusters aquí y aquí. O sea, eso es una cuestión de. Es el propio atleta que tiene que conocer el entorno, conocer sus sensaciones, eh, tener la intuición también de qué va a suceder, tener el conocimiento. Eso, eso yo no puedo. Cuando la gente me pregunta, Edu, ¿qué hago en los chestubar? Esta respuesta no te la puedo dar yo. O sí, te la puedo dar, pero, pero seguramente no te dé la correcta, ¿no? Porque yo no soy tú. Entonces, le he dicho que mi trabajo Iba a ser intentar Recordarle constantemente Que Su límite físico está Todavía lejos de su límite mental ¿Vale? O al revés, perdón, que su límite mental está lejos del físico ¿No? E Iba a intentar darle toda la información Que yo, consideres, que yo considerase en aquel momento Para llevar todo el foco A, a su cuerpo ¿Vale? Para que sí. tomara conciencia De su cuerpo y no de lo cansado que estaba... De lo puteado que estaba... Etcétera... Vale... Total... Luego he cogido a toda la... A toda la... A todo el público... Justo antes de empezar el What Que Kai ya se estaba grabando... Les he sacado fuera... El, y les he dicho que... Les he prohibido eso, tío... Les he dicho nada... De... O sea... El What era como de cuatro minutos... Y digo... Gritad todo lo que queráis hoy... Apretad a Kai... Todo lo que queráis... Lo va a necesitar... Pero nada de... Feedbacks que contengan la palabra no... Tal cual lo has dicho tú... Porque... Mm. En el cerebro de una persona que está ejecutando, el no pares se interpreta como para. El no tires la barra se interpreta como tira la barra, ¿no? Ese no ese no se pierde. Entonces era como aguanta tal, no sé qué. Y al final del bote cae casi, casi, eh, o sea, casi sin poder hablar me dice, es aguanta. Esa aguanta la palabra, esa aguanta rollo, sí era esa la tecla que faltaba, ¿no? Luego, Claro, evidentemente no, no, el web que ha hecho él es, es descomunal, ¿no? Pero puedo, 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 puedo explicarlo, o se acaba de suceder ahora, justo sí. lo que estás diciendo claro. tú. Acaba de suceder ahora claro. mismo. Sí,
0: sí. La diferencia sí, entre tal.
1: aguanta y no te sueltes es,
0: es, es, es dramática abismal. la diferencia. Es abismal. ¿Cómo lo percibes? Pero, pero fíjate, otro ejemplo de eso suele ser eh, muchas veces para lo mismo. En situaciones como en este caso de, de Kai, no competitiva, el, el ser capaz de aumentar o disminuir la frecuencia de la respiración no es lo mismo intentar hacer respiraciones rápidas y profundas para encontrar, por ejemplo, un estado de activación que... Que, que te dispare ¿no? el sistema nervioso y que estés activo sino que incluso si acompañas esas respiraciones rápidas y profundas ¿no? eh, para disparar ese estado y lo acompañas con la frase energía adentro, por ejemplo, o energía o potencia cada vez que coges aire lo que sucede es que eres capaz de conseguir una mejor activación entonces, obviamente estar intentando separar dos cosas que van completamente unidas de la mano o como ya es ese cliché no de mensana, incorpore sano que el, el entender las dos cosas como separadas es, es una tarea completamente equivocada, de hecho esto sucede mucho en baloncesto en baloncesto eh, justo además el otro día estaba pensando en, en un baloncestista en un jugador y no me acuerdo de justo cuál era el caso concreto Que estaba pensando Que es es capaz de tirar triples Con dos personas Encima de él O sea Encima, y,
1: ¿cómo encima? O sea,
0: encima, taponándole Encima, ah, vale, vale, vale. Sí. Es capaz de lanzar el triple Y meterlos Tiene como un 80% ¿no? de, de triples que mete En situaciones que nadie más los mete lo pones a lanzar tiros libres Y el tío no, veinte, no mete ni un 20% ¿Eh? ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación a ver, es... yo creo
1: que los, porce los porcentajes No deben ser correctos ¿eh? o sea, Veo que un 20% en tiros libres Es muy poco ¿eh? ¿Puede es... ser que no sean Acurados los porcentajes?
0: Estamos. Pu puede ser Puede ser, no, pero el, vale. el, el ejemplo lo tengo que buscar porque ya te digo, es que no estaba, no me acuerdo ahora el ejemplo, pero sí, era, pues imagínate, un 80-20, era algo, por ejemplo, de 12 tiros libres había metido 4, eh, hazte, hazte una idea. Vale. O sea, estamos hablando de que la habilidad de esa persona no está puesta en duda, porque es capaz de ya. meter triples, que es mucho más difícil que un tiro libre, con dos personas bloqueándole y aún así uh -huh. tener una tasa un porcentaje de acierto muchísimo mayor cuatro Mira, veces se me ocurren mayor. Dos explicaciones Pero... uh -huh. se me ocurren dos explicaciones
1: Dale. una es el nivel de activación en uh -huh. cuanto al triple con gente rodeándole y la baja activación que en cuanto al uh -huh. tiro libre y otra que creo que puede condicionar mucho a algunos deportistas es el tiempo de reacción uh -huh. hay deportistas que reaccionan mucho mejor si no piensan y ejecutan y el tiro libre da demasiado tiempo para pensar y hay, y hay deportistas que no que no calibran bien el pensar
0: efectivamente entonces estamos hablando de que la variable fundamental que está afectando al rendimiento de esta persona es el cerebro es psicológica ¿Es esta completamente la eso ¿verdad? es claro me no hagas cabrón tiene, es que luego tiene, eh,
1: odio 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 que me hagan preguntas así tipo tipos coles sabes que no pero,
0: como... pero si lo estabas o sea, diciendo.
1: esto el, el cole de trauma el cole trauma el cole trauma o se penaliza demasiado el fallo y luego sí. cuando eres mayor y te hacen preguntas te quedas loca. Que yo creo que como, a mí
0: me pasa hostia, también como no, ¿eh?
1: como no como no la diga como lo no diga la correcta ya verás yo, yo creo
0: yo creo si lo estabas diciendo tú por eso no o sea estábamos ahí como 100% dialogando pero, claro, efectivamente, de repente... Entra algo que es... Ya algo que haría de manera automática... Con su habilidad, con su capacidad... Entra un tiempo que es mucho más lento, tiene que pensar, tiene tiempo para pensar, joder, es que los tiros libros no se me dan bien, vale, venga, vamos a meterlo, a saber por cuántos puntos vamos perdiendo, cuántos vamos ganando, es que si fallo... Es decir, hay tiempo para pensar. En el momento en que hay tiempo para pensar, se introduce una variable que puede provocar problemas, como tú decías, Bien de activación no? Si la activación tiene un carácter negativo Lo que te va a provocar es tensión muscular Si te provoca tensión muscular Que es uno de los efectos inmediatos De ansiedad en, Dentro del entorno competitivo Lo que reduce de manera eh, Directa Es la coordinación Y una vez reduce la coordinación Tirar un tiro libre, que es mucho sí. más fácil Que tirar un triple con dos bigardos de dos metros Delante de ti Se vuelve una tarea casi imposible en comparación con lo que estabas haciendo durante el resto del partido
1: Correcto, sabes que, que pensaba que no iba a hablar de golf hoy porque era como deportes de rendimiento a nivel físico resistencia y digo bueno, y he puesto el golf como ejemplo de no, pero en cuanto, si, si, luego podemos hablar de otras cosas, ¿eh? pero si la conversación gira en torno al diálogo inter, interior o al autodiálogo el golf es el máximo exponente de ello y de hecho uh -huh. Bob Rotella, que es como otro referente en psicología deportiva que este sí que tiene un manual brutal que es How Champions Think es creo especialista en golf, Bob Rotella uh -huh. imagínate el golf, no sé si alguna vez te has planteado qué deporte es el golf o sea el golf uh -huh. es un deporte es que... en el que de, de acción es decir, de, de momentos en los que haces algo que puede repercutir en el juego tiene acumulado qué 60 segundos en todo el partido calculando un segundo por por golpe, por decir algo o sea, es un deporte en el que te estás prácticamente todo el rato pensando,
0: hmm. y
1: luego das un golpe, y así sí, sí. pues no sé cuántos golpes pueden dar, 18 hoyos por, no sé qué, 2-3 golpes por hoyos, no tengo ni puta idea, ¿no? pero claro, imagínate todo el rato que tienes para para pensar para o sea, es como este jugador de básquet que me dices de los tiros libres, pues como si solo tirara un tiro libre cada media hora <risa> y ese fuera su partido de básquet. Imagínate qué, puto, qué puta pena daría ¿Mm? si no trabajara eh, el autodiálogo. En, en golf es fundamental. Golf
0: mm. es, es no, fundamental. es que de hecho, eh, Jack Nicklaus, el famoso ex-golfista estadounidense, eh, decía que todo, el 90% de lo que hacía en golf era, era mental. No, claro. Y lo decía muy claro, y de hecho, una de las grandes, teóricamente comentadas, eh, mejores habilidades que tenía Tiger Woods era su capacidad de ser como un robot, como cuando competía, que era estar completamente metido en ese estado constante que es tan difícil de hacer que permanezca en el tiempo, que es el estado de flow, ¿no? como cuando sí. Kobe Bryant cogía y de repente pues metía 70 puntos él solito en un partido ese tipo, ¿no? Mm. de simplemente pues estar funcionando en automático y que el tiempo vaya pasando y tú no seas ni consciente casi ni de lo que estás haciendo, ¿no? de que no tengas que estar esto sí o esto no no, esto sí, claro. esto sí, esto sí esto sí, esto sí
1: sí, 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 es que mucha, mucha bueno, esto ya sería extrapolable a la vida ¿no? pero mucha gente responde mucho más rápido cuando no puede pensar esto sí o esto no mm. cuando, cuando ejecuta, cuando actúa ¿no? cuando sí. las decisiones se toman en una zona que está mucho más alejada del cerebro de lo que nos pensamos. Cuando las decisiones se toman así y desde la barriga, generalmente son buenas decisiones. Cuando, cuando pasan por el filtro del, del cerebro y de la racionalización y de la puesta en pros y en contras y tal, uh -huh. ahí se... Se incurren el riesgo de tomar malas decisiones Yo, yo esto lo intento extrapolar siempre pero Cuando algo me sale de, de la barriga Digo, vale, por aquí, ya está mm. no, no no hay otra y, y la toma de decisiones rápida en un partido Luego también hay, hay deportistas que no son buenos Tomando decisiones, ¿eh? Mm. Pero generalmente, bueno en el caso que me has hablado tú, yo más o menos lo veo bastante claro cuál es el motivo o uno de los posibles motivos por el cual una persona puede tirar mejor en un contexto en el que no puede pensar Sí, que en un y que generalmente, que
0: porque estamos hablando de, de un tío, por ejemplo, de la NBA pero que, que se supone que ya tienen una serie de recursos para más o menos saber en qué aspectos tienen que trabajar pero en cualquier otro, tú piensas ahora en un chaval de 16 años que tenga... Los mismos números, que sea un máquina en los triples y un inútil en, <ríe> en los tiros libres. ¿Qué piensas que haría él para mejorar los tiros libres y qué le mandaría el o sea, el entrenador para mejorar los tiros libres?
1: Hombre, seguro hacer tirar muchos
0: tiros libres. Eso es, eso es. Cuando el problema no, no pasa por su habilidad para tirar tiros libres, sino para trabajar ya. El, su capacidad, en este caso cognitiva y mental, a la hora de tirar tiros libres, pero ya no en una eh, cancha de baloncesto sin nadie, sino en una cancha de baloncesto con público, sus compañeros y un, y un equipo contrincante entonces, hey. muchas veces eh, pecamos mucho de fisicistas, si se puede decir así en vez de centrarnos hey. un poco más en el trabajo psíquico que es tan importante y que explica un 30% de la variable del rendimiento deportivo Entonces, solo... bueno,
1: esto es, este es el, el, el nacimiento del libro de, de Matt Fitzgerald uh -huh. es, es este y empieza hablando sobre todo de, de la primera tendencia ¿no? de los primeros entrenadores hasta los años 80 en la que no se les ocurría pensar que podía suceder cosas que no fueran físicas y que el uh -huh. rendimiento de una persona podía transcurrir podía también transcurrir fuera de, de lo físico o un poco a, alejado de lo físico aparte hay una cosa a mí que me... Eh, perdona que Edu me, que te interrumpa Antes,
0: y, y así ya sigues porque justo me estaba acordando ahora de, de otro estudio que había leído en su momento que se hacía con ¿cómo se llama? los, los que hacen esquí de fondo, se llama así esquí de fondo ¿no? se sí, pues había cogido sí, una serie sí. de atletas de esquí de fondo y se les sentaba en una silla y, y se les ponía a imaginarse que estaban haciendo esquí de fondo Pues resultaban que había activación muscular en todos esos músculos Que generalmente utilizaban para hacer esquí de fondo Simplemente sentados en una silla imaginándose que estaban haciendo eh, esquí en una sí, silla sí.
1: Es que tú puedes mejorar una habilidad eh, mediante la imaginación
0: sí Sí, sí. O sea, ¿tú,
1: tú podrías mejorar el circuito de agilidad de bomberos Que se hace en Cataluña No sé si se hace en el resto de España Que es una barra de equilibrios Más un circuito de, de suelo todo seguido Con vallas y saltos y tal Visualizándote constantemente Haciendo exactamente uh -huh. los tres pasos que haces hasta el salto, el salto, la entrada Vaya, a la barra, perdón, el giro, con qué, con qué pie lo haces, los pasos hacia atrás constantemente, visualizándote haciendo okay. esto, lo mejorarías, sí, seguramente. Sí. No, no, evidentemente sin, sin trabajarlo, ¿no? Pero lo mejorarías, sí, sí, y tanto.
0: Uh -huh. y perdona, de, que hecho, te per
1: de hecho, perdona, uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor me das respuesta tú a esto. Yo toco el piano muy poco, ¿vale? Eh, como media hora al día como media hora al día, pero luego durante el día hay veces que me, que me imagino tocando el piano antes de ir a dormir me imagino tocando el piano pero solo toco el piano media hora al día de seis y media a 7, aparte no sé tocar el piano, o sea me invento cosas, no sé leer una partitura apenas, tardo una hora en leer una partitura pero lo que sí tengo mucha imaginación y me, me imagino canciones y las toco, y, me, y las creo supongo que podríamos hablar de componer pero creo que son palabras muy grandes el caso es que de, de un día para otro Cuando vuelvo a tocar el piano Y no he tocado el piano Ash, Lo estoy tocando mejor que el día anterior O sea, lo estoy tocando mejor Que la última pasada que he hecho ese día uh -huh. ¿Me explico? Cuando en teoría lo debería recuperar Justo en el sitio en el que lo he dejado Y de repente me veo el día siguiente Tocándolo mejor que la última vez que lo toqué el día anterior uh -huh. ¿No? Ahí, de, ahí he estado O sea, mi, mi cerebro, mi cuerpo Han estado trabajando de alguna forma Para para que se, se pose todo y, y, y mejore, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, sí, sí. De hecho, es algo que está muy estudiado y se puede aplicar también perfectamente al ámbito del deporte. El, el visualizar ayuda a mejorar la concentración a niveles de que te permite llevar a cabo algo mucho más cercano a la forma que tú quieres. Y además, a, a cuando podrías estar, uff, es que este es justo el momento en que cambio de acorde o tengo que llevar la mano a tal punto del piano sé que es donde suelo fallar el imaginarte sí. que haces bien esa transición te ayuda a evitar la pérdida de concentración que te, que te provocaría ese momento pensando que vas a fallar, porque te estás imaginando cómo lo haces el, al ser claro. especialmente ejercicios que son monótonos, que son repetitivos la visualización funciona muy bien para, para incrementar incluso la motivación cuando hay cosas que, que te cuestan o que te aprietan o lo que dices tú, joder, es que me noto mucho más cómodo, como más confiado claro, es que imaginarte que realizas las cosas de la manera deseada y acertada sirve para fortalecerte, para decir, joder, pues sí, estoy casi seguro de que puedo hacerlo ¿No? es Al final es un componente muy, muy importante y que efectivamente está estudiado y demostrado que ayuda. Y los grandes profesionales de la música, eh, muchos refieren que cuando no están con el instrumento se imaginan que están tocando el instrumento y pasan por su cabeza. Yo creo que. Lo, lo que veías tú, que, que comentabas, perdona, en, en ámbito de dama, el imaginarse las partidas ¿Sí? una y otra vez
1: le vas a decir y, y yo creo que en, en, en gimnasia se debe hacer mucho también o sea imaginarte la rutina una vez y una vez y otra vez y otra vez y mm. otra vez imaginándote a ti mismo haciendo la rutina mucho más de lo que la, o sea no sé si mucho más pero bastante en relación también a lo que lo a, la, a, lo, a las veces que haces efectivamente esa rutina no mm. eso no significa que ahora también aquí corremos el riesgo no es lo que quería decir que a ver cómo te lo diría. Generalmente se dice, o sea, alguien con un talento físico brutal uh
0: -huh.
1: que no ha llegado a triunfar en su deporte por razones psicológicas, uh
0: -huh. a
1: esa persona se le, se le se le se le trata con cierta condescendencia, como si le hubiera faltado un detallito, ¿no? Que es la parte psicológica. Nunca he escuchado a nadie decir, hostia, esta persona tiene una mente privilegiada para el fútbol. Lástima que no tenía talento, ¿vale? Esto no lo he escuchado nunca. Con lo cual me, me llega a mí a hacer pensar que tendemos a considerar la ce el cerebro como una parte casi prescindible. O en el caso de no serlo, como que tiene un valor pequeño, ¿no? Como, hostia, lástima que le ha faltado este detallito. Es que a lo mejor este detallito es tan innato como el talento, se puede mejorar, si sí, puedes mejorar el pase puedes mejorar el saque en tenis pero pero el, el toque que tiene Federer, tiene una parte de, de innato que no es entrenable, y a lo mejor la cabeza que tiene Nadal también tiene una parte de innato que no es entrenable si no como coño ganan Roland Garros con 16 años, si no es porque hay algo innato ahí, entonces también cuando se hace esa ¿Esa dispersión ¿Está bien? discernimiento No sé cómo es el castellano. Uh -huh. Sí, entre Entre lo físico y lo mental A lo físico siempre se le da como una Un par o tres de puntos Más que a lo mental, como Hostia, lástima que a este le iba mucho la fiesta no Lástima que, que a este se le iba Se le iba la olla Joder, es que a lo mejor irsele la olla o no irsele la olla Es tan difícil de tener Como Saber jugar a, a fútbol bien O no saber jugar a fútbol bien
0: Sí, sí. Toda la razón. Toda la razón. ¿Y,
1: siempre, es, ¿y esto iba, no sé pero, por qué no? Dispara, dispara pues pues si iba,
0: no sé si iba por ahí, pero es que hay una cosa que nos olvidamos siempre, Edu, y todo el mundo deberíamos de tener claro, y es que somos resultados del azar. Eh, sí. qu quiero decir, mmm, buscamos constantemente entender el mundo de una manera racional y lógica, y muchas veces... Uh, lo que una persona, a lo mejor, mentalmente, físicamente eh, podría ser muchísimo mejor que otra que está en, el, en lo más alto de su deporte es tan sencillo como el momento en que le tocó vivir, el lugar donde le tocó vivir, la situación en la que le encontró en ese momento y a veces nos olvidamos de eso, o sea, hay una serie de características situacionales. Hay una serie de características personales, claro que sí, pero es que también hay características que no son ni una cosa ni otra que es el azar, es el mero azar. Podemos haber salido de una manera como podríamos haber salido de otra o podría haber sido esa persona que estuviese en el partido concreto al que fue el ojeador, que valora X habilidades y esas habilidades las vio en mí y al verlas en mí empezó la historia de fulanito, el jugador de fútbol del Chelsea, por decir, ¿no? Hmm. Y, y hay muchas otras personas a las que nunca se le va a echar un vistazo y eso a veces pasa y en nuestro deporte pasa que muchas veces por la razón que sea pues tampoco sucede o directamente hmm. porque no te dedicas a un deporte concreto sí, a sí. lo mejor a ver, esa, ¿sí? esa hay una frase, Debe mira, ir. a mí hace poco me dijeron una frase que es es que nunca se me dieron bien los deportes y solo había probado dos bueno, yeah, 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 la, yeah. la probabilidad posiblemente, o sea, esa frase de nunca se me dieron de los deportes, o es que el deporte no es lo mío, bueno es que a sí. lo mejor nunca llegaste a probar el que te gustaba, o a lo mejor nunca llegaste a probar el que sí que se te iba a dar bien por la razón que fuese ¿no? o sí. al final Mira, te, pongo te pongo un ejemplo
1: <ríe> te pongo un ejemplo, claro te pongo un ejemplo que conozco de primera mano, tengo un amigo en Blanes que se llama Abel, que eh ¿Lo conoces tú de alguna forma? ¿Alguna historieta?
0: Segunda, segunda vez que sale seguido Abel, ¿eh? Últimamente sale mucho Abel.
1: ¿Habló, habló, ¿Hablamos de él la semana pasada?
0: Sí, 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 le habíamos hablado bueno, de pues, él en otro momento.
1: Pues Abel tiene muchas cosas muy particulares. De hecho, esta semana casi que lo invito a Entre Podcast también, porque es físico-matemático. y No, lo habíamos hablado, matemático-físico. Sí, y le encanta friquear, ¿no? Bueno, él era una bestia nadando Una absoluta bestia De hecho, casi muere de sobreentrenamiento por, por culpa de la natación Bueno, por culpa suya Porque entrenaba mucho más de lo que le decía el entrenador ¿no? Total, que, que era una bestia nadando ¿Vale? Luego, cuando quiso hacer la transición de la natación Porque ya casi muere Estuvo como dos meses sin nadar Ya no entrenaba lo que entrenaba Bueno, se quedó un poco atrás Y vale, hasta aquí hemos llegado Quiso hacer la, quiso hacer la transición ¿Y qué hace un nadador cuando quiere hacer la transición? Prueba principalmente dos deportes, el waterpolo y el triatlón, ¿vale? Bueno, Abel corre fatal, pero corre rápido y no se le daba muy bien la bici, no le gustaba mucho la bici. Y, y era fatal, fa, es fatal con un balón en las manos, fatal. Que siempre le hacemos la broma que él quiso probar waterpolo hasta que vio que había una pelota en, una pelota en medio y luego se, se borró del waterpolo, ¿no? Claro, Abel es un... y luego se pasó a crossfit y, y ha hecho cosas de, en crossfit memorables, como ganar un Open, un, un, un evento de un Open sin, sin haber hecho prácticamente crossfit, ¿vale? Y luego se ha quedado muy estancado con el snatch, apenas no hace snatch, pero bueno... De repente tenemos aquí un tipo al que se le dan extraordinariamente o muy bien dos deportes Y muy mal dos, dos deportes Uno porque tiene una pelota de por medio El otro porque tiene una bici de por medio Pero de repente cuando le quitas estos dos elementos y pones barras y agua Hostia, Abel es una bestia haciendo deporte Entonces, claro, el hecho que tú digas es que se me dan muy mal los deportes Es una afirmación, claro, un poco, un poco exagerada Es un poco exagerada Y igual te lo digo al revés hay gente que se le da muy bien un deporte Que es como, ah mira, es que este tiene facilidad para los deportes Y lo mueves un poco, le cambias un poco el contexto Y amigo, la cosa la cosa ya no, ya no funciona igual Lo sí. que quería decir era que estamos aquí hablando como que como Del cerebro también como si hiciera magia, ¿no? Como bueno, es cuestión de un poco de meditar, visualizar y tal Y tener un buen diálogo interior, entrenarlo y ya la cosa fluye Quiero poner también el ejemplo de Bob Rotella Precisamente al, a, quien, a, a quien acudió Me Tengo que releer How Champions Think Ahora me estoy leyendo uno que no, no me está costando nada Y me quiero releer How Champions Think Creo que está en, el, en, en ese libro no sé, no sé dónde me suena la historia O de Ben Bergeron hablando de Bob Rotella No lo no sé Habla, O a lo mejor lo dice el podcast Confírmamelo Habla de, de que LeBron James acudió a Bob Rotella Que es el, el psicólogo de, 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 de golf ¿eh? El coach deportivo y psicólogo de golf porque LeBron James en sus primeros años en la NBA Ya apuntaba maneras evidentes de, de MVP a futuro Y, y bueno, jugador de, determinante en el desarrollo de la liga Pero era muy malo tirando triples Era realmente malo Y aparte recibía mucho trash talk de sus rivales ¿no? Porque sabían que por ahí le podían hacer daño Y acudió a Rotella Buscando una especie de... De milagro vudú, hipnosis que le mejorara el porcentaje en tiro libre y ahora te voy a hacer a ti la pregunta cuál crees que fue la primera respuesta de Bob Rotella
0: pues mira o cuál, sí, cuál... fue
1: cuál crees que fue perdón la prescripción de Bob Rotella la primera antes de entrar en temas psicológicos
0: pues no lo sé la verdad
1: le pidió que le enseñara cuántos cuántos triples, eh, eh, no sé si he hablado de tiros libres, quería decir triples, ¿eh? uh -huh. Le pidió, enséñame cuántos cuántos triples tiras al día. Uh -huh. Y le dijo, hasta que no, hasta que no lleves seis meses tirando 300, 300 triples al día, no podemos empezar a trabajar. Uh -huh. ¿No? O sea que también. Que no, no. No separemos ahora como, bueno, voy a empezar a meditar y ya verás cómo mi rendimiento mm. aumentará. Ah, no o sea, es que... principalmente, lo que hace un corredor principalmente es correr, ¿eh? Mm. Pero luego está en cómo utilizas tú la herramienta cerebro, ¿no? Pero no, son, para mí son indisociables el cerebro claro, del cuerpo que, a la a ver, hora de, de ser entrenadas Ahí
0: hay varias cosas. Una por un lado, el, el ejemplo de la carrera y poner el ejemplo de eh, LeBron James me hace pensar en la mítica historia de Roger Bannister que está, ver, el, pues la, eh, eh, o sea, es conocidísima, es la del de ex-fondista, bueno, semifondista británico, que además fue neurólogo, pues no, no sé si sigue vivo la verdad, porque tendría como, ¿no? tendría como muchos años, sí sí que fue la primera persona que marcó el récord de una milla, 1.600 metros, por debajo de los cuatro minutos. Vale. Hasta 1954... La mayoría de personas que estaban en el deporte pensaban que hacer 1.600 metros por debajo de ese tiempo era imposible. A lo mejor había gente que hacía 4.05, 4.03, incluso 4.01, pero nadie, nadie, nadie pensaba que pudiese hacerse por debajo de cuatro minutos. ¿Qué sucedió? Que Roger Bannister tuvo la capacidad de decirse, sí que creo que se puede hacer, sí que estoy seguro de que sí. se puede hacer, sí lo voy a hacer, y... Resulta que cuando él batió el récord de los cuatro minutos, al año siguiente hubo hasta una docena de personas, más de una docena de personas que superaron la línea de los cuatro minutos. Algo que hasta entonces claro. se pensaba que era imposible. Lo hizo una persona y de repente se vio que sí era posible y mucha más gente que ya tenía la capacidad física para hacerlo, lo hizo. También como contraposición. Pero, ¿cuál es muy importante en estas cosas? Y, si, por ejemplo, lo encontramos en el ejemplo que has dicho de LeBron James, de exponerse al elemento físico de lanzar triples. El, por ejemplo, cuando quieres hacer una RM, ya que dijiste antes de snatch, de snatch el trabajar en porcentajes submáximos, muy cerca de ese 101%, vamos a poner, no que, que sí. quieres trabajar... Hace que se genere una confianza, que se genere un, un, una familiaridad con el contexto, el movimiento y los pesos, que hace que después no sea un 101%, sino que sea un 102,5% o un 105%. Porque te has estado exponiendo constantemente a ese elemento el cual o bien no estaba seguro o bien faltaba en cierta manera la confianza y de repente te ves con la capacidad de hacerlo y de... Eh, superarlo, lo que pensabas es que no se podía superar y después había otra cosa ah sí, justo, justo cuando hablabas de LeBron James y que estamos mm, en, en este particular, en Entre podcast, separando mucho y diciendo como si la mente fuese la leche, que lo es pero que el físico también es importante porque es la leche y lo es también sí. es que por ejemplo una de las cosas que se buscan en todos los equipos ...de baloncesto es replicar los Chicago Bulls... ...por ejemplo, de Michael Jordan... ...o en fútbol, replicar el Barça de Guardiola... ...¿no? Y muchas veces... ...eso es imposible de explicar... ...desde la suma individual de los atletas... ...que era un poco también... ...ahora pensándolo... ...con lo que estaba hablando antes del contexto y las situaciones... ...al Barça de Guardiola a lo mejor lo pones en otra situación... ...o con otro entrenador... O en un vestuario, simplemente en un vestuario con una organización diferente y no llegas a tener ese Barça que lo ganaba todo, por ejemplo. Claro. Porque muy en línea con lo que es la idea de ese principio de la, de la gestal con Lewy, etcétera y compañía, ¿no? Que, que tienen un supuesto eh, básico, que a mí me gusta mucho y que, lo, y que además lo, lo repito en diferentes circunstancias, que es que... El juntar las partes eh, no de un algo, de un proceso, no es algo aditivo, no es sumatorio, sino que es multiplicativo, es exponencial. ¿vale? ¿Vale? Es decir, el resultado de un proceso complejo no equivale a sus partes, ni siquiera es la suma, es algo mucho más. ¿Vale? Entonces, muchas veces empieza a haber, y esto se estudia mucho desde la psicología de los grupos, en los equipos de competición... Empieza a haber algo que no se puede explicar, algo casi como mágico, como místico, ¿no? como que se forma de repente un super equipo, que no tiene una explicación por la suma individual de, de sus atletas. Sino que se ha creado como otra entidad extrapsíquica o y extrafísica, que es el propio equipo. Y ese propio equipo es el que es capaz de lograr las cosas maravillosas que se sustenta en individuos pero que es a una entidad nueva si en un equipo de fútbol son vale. 11 de repente hay 12
1: a ver, t -t tan es así que ni Guardiola ha sido capaz de replicar Efectivamente,
0: su, decir. su
1: Barça y Phil Jackson tampoco pudo tampoco. replicar sus Bulls lo cual no significa que no hayan seguido ganando títulos uh -huh. y no hayan seguido para mí cambiando la historia cada uno de su deporte pero no han sido capaces de replicar eso y es que sí, además esto,
0: esto. perdón es que aparte hay una cosa que es la proxémica que es el estudio de, de las relaciones en función de la proximidad
1: ¿cómo el, es en
0: griego? Pro, no, no proxémica, no proxémica.
1: <risa>
0: <risa> que, es, que es algo que se estudia mucho desde la psicología ambiental la proxémica es el tipo de relaciones que se establecen entre los diferentes miembros de un grupo entonces mm no solo es el tipo de interacciones, sino el número de interacciones, la similitud vale. y diferencias que hay entre un rebaño, la, que, que sí. puede ser eh, un, un rebaño de humanos, un rebaño de vacas, un rebaño de lo que sea, ¿no? pero de un equipo en concreto, la cercanía y proximidad física y mental es muy importante, y eso no lo puedes replicar aunque mueves muevas a un 99% de un equipo al Manchester y muevas al entrenador De repente ese uno que falta Es, es algo sí. que cambia completamente El resultado de hecho, final De ya
1: perdona Ejemplo muy futbolero Ahora ya sí me estoy poniendo un poco sibarita El Ajax de Van Gaal, Que ganó la Champions Cuando Van Gaal fichó por el Barça Quiso, quiso eh, replicar el Ajax con uh -huh. No como modelo de juego Sino con, con futbolistas O sea, se trajo al Ajax entero Claro. Y, el, y el Barça de Bangal no ni se acercó a ese Ajax porque uno es imposible, no, no se puede replicar, y dos, sí. le faltaron elementos, claro, no, no, se, no se trajo todo el Ajax, ¿no? Claro. Lo que, es, es lo ese que mira, ahora, del,
0: ahora Todo es más de la suma de las partes, ¿no? El todo sí. es más que la ahora suma de que... las partes de la vista.
1: Puede que me ayudes tu amigo mí. Sí. Eh, Sabes que el, el. Bueno, estoy empezando ya. a... Todavía no me he puesto a escribir el libro Pero ya estoy en fase de... Ya estoy con el cerebro puesto en el libro Y todo lo que estoy leyendo va enfocado al libro Y, y de momento mi proceso es más o, menos, más o menos el siguiente Me leí, releí, traducí y transcribí los siete hábitos Y luego lo que hice fue, de forma intuitiva Buscar siete hábitos Que yo consideraba que podían ser extrapolables De los siete hábitos originales ¿no? Y ahora ya estoy en fase de... Re, recapilar, recopil, reco, recapilar, recopilar, 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 recopilar. información uh -huh. Recopilar información de textos y de películas y de documentales sobre deportes uh -huh. y a ver si encajan, si puedo hacerlos encajar de alguna forma, si tengo que variar cosas, bueno, en total, todavía no tengo los siete hábitos definidos, los siete hábitos se van a ir definiendo en la medida en la que vaya leyendo y, y viendo cosas, ¿no? Pero uno de los hábitos que creo un hábito entendido, entendido de una forma muy genérica una de las cosas que creo que es determinante para el rendimiento y la máxima eficacia, eficiencia de un, de un deportista, ya sea individual o colectivo, es, y eso es una cosa para mí es fundamental y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es tener claro cuál es su rol en ese conjunto y estar cómodo con él y estar comprometido uh -huh. con su rol, ¿vale? Una de las cosas que yo vi siempre en hockey... Es que todo el mundo quería tener el mismo rol... Que era el de... El mejor jugador... O el crack... Mm. Y luego yo veía... Hostia... Y, y a lo mejor aquí le hace falta el rol del... Del... del feo... Del guarro... ¿No? Todos los mm. todos, todos, todos los equipos tienen que tener un Daniel Rodman... ¿Vale? Sí, sí, y a lo sí. mejor yeah, aquí hace falta el rol... Rollo. Claro... Aquí <risas> hace falta el rol tal vez del quinto tío... Hostia... No voy a ser titular en este equipo... ¿Y qué? A lo mejor saliendo como quinto... Y jugando 30 minutos puedo dar mi punto. Y si yo sé que soy el quinto tío, o Pepe Reina en la selección, que sabíamos que iba ahí a, a explicar chistes, ¿vale? Mm. No sé si si tiene algo que ver con lo que estabas diciendo del, de la proxemia, o proxi, proximidis, o proximades proxemia. o no sé lo que has dicho, o si es proxemia, si es eso, no es el hecho de, en este ecosistema, mi función como actor es esta. La de, hacer, la de dar pases La de robar balones La de marcar goles O la de liderar O la de estar por si me necesitan Puede que este sea mi rol Estoy aquí y en cuanto me necesitéis estoy ¿Sabes? Pero que todo el mundo tenga claro cuál es su rol
0: El rol es, es una asignación de función y el, y el cumplimiento de esa función ¿Sabes dónde se ve Lo que acabas de decir de una manera clara? En un documental eh, me imagino que seguirá en Amazon, porque lo debí de ver hace dos años o así, pero es de Amazon, que siguen a los All Blacks. Oh, y hay un bueno. jugador, no me acuerdo de quién, que era el eterno suplente, pero él salía a lo mejor y era el que era capaz de cambiar muchas veces los partidos cada vez que salía, porque él sabía que esa era su función. Cuando tenía Perdona, que... Telmo, ¿es, ¿es all
1: or nothing?
0: Sí, yo creo que sí. All Blacks en Amazon Video, ¿no?
1: All, all or Nothing, New Zealand All Blacks. Es que de All or Nothing hay algún, hay bastantes. Del City hay alguno también. Mm
0: -hmm. De all Solo or nothing. de los All Blacks. Solo bien de los All Blacks. Es serie, sí,
1: ¿eh? Es serie documental,
0: ¿eh? Varios capítulos, puede ser. Lo, Seis
1: capítulos, sea, sí. Sea como fuera. Hostia, ¿cómo, la... no he visto, ¿cómo no he visto esto? Me cago en la puta.
0: Sí, de... pues claro, me acuerdo Dios. de habermelos tragado todos seguidos. Los recomiendo ahora en, en directo público y en antena. Y se ve también cómo ha de trabajar un equipo, como equipo, o sea, es, sí. es, es fantástico. Y el papel, lo que estabas diciendo tú, el aceptar esa función de yo sé cuál es mi papel, yo sé qué es lo que tengo que hacer y yo sé lo que tengo que cumplir, hace que, aún siendo el suplente, es como si para mí estuviese saliendo todos los días de titular. Porque para mí esto es lo importante, lo que yo tengo que hacer dentro de este equipo. Porque a mí no me importa ser suplente o ser titular. A mí lo que me importa es ser. Yo lo que necesita el equipo para triunfar Y eso es wow. vital, vital
1: Estoy viendo que hay un huevo de All or Nothing Hay muchos de fútbol americano de Distintos equipos de fútbol americano Y hay del City, que este sí lo vi Del Tottenham, de Mauriño, Uno de Brasil, que no lo voy a ver No, Hay, hay muchos, eh Hostia, qué qué, azaya, qué descubrimiento Fíjate, Creo que sabía uno de es... un
0: equipo Español pues ¿eh? Yo creo que Eagles... llegado a nacer Pero bueno, sí, sí, ningún, se ¿eh? ve muy claro Recomendación, los otros no los he visto Pero el de los All Blacks Lo, lo recomiendo encarecidamente
1: Qué bien qué bien. Hostia, Telmo Estamos qué, muy cerca de la hora Si no, sobrepasando la noia
0: Sí Sí, sí, puede ser Efectivamente.
1: ¿Hay alguna cosa ahí que te haya quedado?
0: Pues. que te haya
1: quedado en la recámara.
0: Pues posiblemente algunas se nos hayan quedado, porque venía con mucha. con la intención de escucharte, lanzarte cosas de vueltas, pero de, de vértelo exponer una y otra cosa. De hecho, si, si quieres, podemos. Eh, yo tenía anotado el, lo de la pasión y la obsesión de Bueno, que hablan de obsesión y hablan de pasión, de cómo se requiere cierta obsesión y En el momento te viene a la cabeza personas como Michael Jordan o Matt Fraser verdad Que están sí. completamente con, con la cabeza en lo que tienen que hacer Y nada más en el mundo existe Y si quieres le podemos dar por ahí y rematamos con un poquito de obsesión Vale, dale mm. Pues... de hecho ¿sabes,
1: sabes perdona sabes de lo que habla el libro esto es, esto sí que es full libro vale. el libro habla de, del perfeccionismo como entendido como de forma buena y de forma mala no
0: uh -huh.
1: bueno, lo dice porque hay un, un uh, explica el caso de un, de un tipo al que de repente decide empezar a entrenar más de lo que él entrenaba como para intentar ganar algo y no le uh -huh. funciona a él, sí. él, a él le funcionaba entrenar lo que entrenaba no y habla de, de este perfeccionismo entendido como voy a hacer lo que me toca y otros perfeccionistas que se obsesionan con el entrenamiento y a ellos no les funciona. Y, y habla de, de eso, de, de, ese, de, esa, de ese perfeccionismo negativo, voy a buscar la mientras hablas tú, como en el fondo inseguridad. O sea, lo que estás intentando es, mediante el, el hacer, mediante el, el sobrehacer, eh, evitar... Mmm, reconocer que lo que tienes es mucha inseguridad y entonces lo que haces es que haces pues hacer mucho por si acaso no hacer demasiado incluso por si acaso no y habla de, de, de esta obsesión o de este sobreentrenar como un una señal no es no es mundial ¿eh? no, no, no es para todo el mundo pero como una señal de de en el fondo es inseguridad
0: me acabo de dar cuenta ahora escuchándote de que sin darme sin ser consciente de ello, casi te estaba linkando con el vídeo que subiste el otro día.
1: Sí, sí, y... es, que, es que es esto, es que es esto. Sí, sí, sí.
0: El, y, el libro... Y... Me... Sí, sí, sí. No, no, dime, dime. ¿El libro?
1: Bueno, no, que el, el vídeo que colgué el otro día sobre coaching y psicología lo, lo saqué de aquí. Bueno, no, no, la idea ya la tenía, pero el ejemplo sobre, sobre ser extremadamente perfeccionista el libro habla de ello y lo, lo tomé prestado del libro, sí, tanto
0: Bueno, es que al final en el deporte es una manera más de expresarnos como seres humanos y muchas de nuestras cosas Mira. no se quedan transferibles o sea, no se quedan estancas solo en una faceta de nuestra vida sino que son transferibles a todo lo demás por eso muchas veces hay que ser claro incluso en la práctica ya juvenil de que muchas veces damos por válidos ciertos comportamientos durante la práctica deportiva que no deberían de ser válidos por ejemplo, pues el, el tema de ser agresivo cuando compites ¿no? eso no es un comportamiento que sea válido en el deporte juvenil y que después no vaya a tener serias repercusiones posiblemente en otros eh, contextos y situaciones del, del niño, porque se está validando que para conseguir ciertas cosas ser agresivo está bien, por ejemplo ¿no? sí. y entonces eh, es lo que dices tú, pues hay es que somos un, un ente completo, un ente que se expresa de maneras eh, diferentes en diferentes contextos pero al mismo tiempo esa manera de comportarnos tiene conexiones en, entre todas ellas y pensar que solo somos de una manera en un ambiente sería completamente equivocado, porque es como si fueses capaz de entrar en una habitación y ser una persona completamente diferente, salir de esa habitación y comportarte, ser otra, claro. ¿no? Cambiar. Si voy disfrazado de, de hot dog, de perrito caliente, no dejo de ser Telmo. Soy Telmo disfrazado de un perrito caliente. Es <risa> más está o menos está. eso. Por mucho que me cambie la forma, la identidad sigue siendo la misma. Total. ¿Y ¿Qué querías decir? Te has quedado sin palabras. Sí,
1: no, es que te imaginé vestido de perrito caliente. Sacando la cabecita, sacando la cabecita por ahí.
0: O de, hubo un año que en carnavales fui disfrazado de abeja. Llevaba unas alitas muy buenas en la espalda. La abeja, no la
1: abeja Telmo. La la abeja abeja telmo. telmo. No, te, no te imagino para nada disfrazado, la verdad.
0: Hace muchos años que no me disfrazo. La verdad es que sí. ¿Sí? Es Cierto. como
1: de, demasiado loco, ¿no? ¿Por qué? No, 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 no lo sé, no sé para. No te imagino disfrazado ya está. No aquí, sé.
0: Claro, aquí es donde, donde si te pillo en otro momento me dirías, Telmo. Y es que acaso no nos disfrazamos todos los días.
1: <risa> De hecho, ahora, ahora que has dicho esto, quiero, quiero romper una lanza en favor tuyo, que el otro día dijiste off the record y quiero que la audiencia lo sepa. Cuando Telmo se rebaja los nocos con agua, se bebe el noco entero. O sea, se acaba, acaba consumiendo la cantidad de cafeína de un noco, simplemente que sí. se lo dilata más, lo que está haciendo es es dilatarse, dilatarse el placer mucho más, ¿eh? o sea, no, estamos, no pensemos en Telmo como alguien que no tolera altos niveles de cafeína, todo lo contrario, lo que hace es que su cuerpo la asimile de forma más lenta.
0: Sí, sí, efectivamente pues es <risa> Esto es porque alguien te lo ha preguntado porque te acaba de llegar ahora No, pensando no, en locura. ahora
1: estaba pensando en el Telmo disfrazado de abeja y no sé por qué me he dicho, hostia, no, hay que, hay que romper la lanza en favor de Telmo que se toma los nocos con su pertinente cafeidad.
0: eso es sí, pues, sí, sí. Sí.
1: pues Telmo, tú dirás sobre la obsesión o sea, si quieres añadir algo más.
0: Pues la verdad es que te, te lo estaba lanzando a ti o sea, te lo estaba lanzando a ti eh, ahora mismo ya me noto completamente cambiado de tema. Entonces... <risa> sí. Sí. sí, se fue. Se fue. Es como que siempre a partir de la hora empezamos ya sí. ahí con la divagación. ¿eh? Yo creo que deberíamos intentar empezar a hacer un 59-59 y, <risa> y será de repente el, el toque magistral del podcast.
1: 59-59. El entrepodcast definitivo.
0: Eso es. El mejor Por cierto, de todos, ¿cuándo, eh?
1: ¿cuándo hacemos? Sí. Eh? ¿Cuándo hacemos un año?
0: Pues... No lo sé La verdad Lo miramos
1: Habría que mirarlo, ¿no? Tal vez, Dios, sí. Porque de debemos sí. estar muy cerquita del año
0: Muy cerquita Pues si llevamos 51 Son... Semanas tiene el año Si no me equivoco Creo que 56 Son... a iba a decir 54
1: También puede ser, sí
0: Sí No, no, no Seguramente sea 56 ¿eh? Ah, no Pues son 52 ¡Hostia! Cuidado ¿no, estamos... Cuidado no estamos celebrando un año hoy. Pues posiblemente, porque tuvimos. Es, esperas que de hecho ya lo hemos celebrado. Porque tuvimos no jodas, uno, uno. que no grabamos una semana. Otra que grabamos con Dave Castro. Así que lo hemos cumplido. Con el 50... O sea, hemos tenido a Niole Kai en nuestro episodio. Impresionante. A ver,
1: voy... No, Díselo. voy a hacer. Voy a hacer. A ver, no, 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 a ver, primer entre podcast junio 2020, el comienzo, muy bien el título de Telmo Sí, sí Muy bueno, muy bueno el título, hostia, sí. solo pone junio 2020, no sabemos la fecha, tío
0: Vale, lo, lo buscaremos, lo buscaremos, quedo yo de... Puede que
1: hayamos, puede que hayamos tenido a Niole Kai en nuestro aniversario y no lo supiéramos, me cago en la puta
0: mira a ver, hay uno... Ah, no. 18 del 6. 18 del 6, el primero. Sí,
1: tantos. no, A ver. Lo tengo aquí. Estoy
0: mirando aquí. a ver cuántos tenemos 6. en junio. Vale, o sea, entonces... Dentro de una semana cumplimos un año, él.
1: ¿Y qué, qué hacemos? ¿Harás algo?
0: No sé. ¿Habrá que venir disfrazado de abeja?
1: <risa> no, no. Prefiero... O sea, francamente, prefiero no verte disfrazado de abeja.
0: Sí. No te lo tomes sí, mal, ¿eh? Eso. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. <risa> Oye... ¡Telmo! Me lo he pasado um... muy
1: bien. Voy a acabar de gestionar unos quehaceres de, de viernes y ayudar a Kai con lo que pueda con el segundo WOT y a ver cómo se presenta el fin de semana movidito de
0: semifinals. Vale. Oye, dile que si lo hace muy bien, lo invitamos para la semana para cumplir nuestro aniversario. ¿Vale? ¿Sí? ¿Otra vez de Kai? Sí. ¿Dos veces seguidas casi? Sí, no sé. Bueno, ya veremos. Lo, te... lo, lo, lo tendría que, hacer muy, bien, ¿eh? que, lo tendría que hacer
1: muy, muy bien, ¿eh? Lo tendría que hacer muy, muy
0: bien, sea Tengo fe. Le escribo después.
1: Extraordinara... Extraordinariamente bien. Telmo, tío, gracias por el ratito
0: este. Gracias y gracias a, a todo el
1: mundo por estar aquí siempre al pie de cañón. Y nos vemos la semana que viene con alguna... Tal vez, ¿Tal vez algún invitadillo, ¿no? Que la semana sí. que viene.
0: Invitado, seguro. ¿Sí? Sí.
1: Perfecto. Pues un abrazo a todos y a todas y nos vemos la semana que viene.
0: Venga, un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.